0: Praten over visuele communicatie. Kan dat wel? Ik denk dat het is gelukt. In de aflevering van vandaag ga ik in gesprek met Jos van den Broek. Ik werd op zijn boek Praktijkgids Infographics Ontwerpen gewezen door iemand die vond dat dit echt wat voor mij was. Maar al voor ik het had gelezen dacht ik, wat zou het interessant zijn om gewoon in gesprek te gaan en te horen wat hij met al zijn ervaring zorgprofessionals zou willen meegeven als het om communicatie en dan natuurlijk vooral visuele communicatie gaat. Vandaag in de podcast Emeritus Hoogleraar Biomedische Wetenschapscommunicatie Jos van den Broek. Van harte welkom in deze podcast over positief motiveren. Dankjewel. Dankjewel. We gaan het straks hebben over visueel communiceren. Voor mij ook echt een favoriet onderwerp. Maar ook over de raakvlakken daarvan met uh, het beïnvloeden en motiveren van mensen. Maar eerst is mijn vraag, zou je je eens voor willen stellen? Wie ben je en wat houdt je zo al bezig?
1: Ja, um, Jos van den Broek dus. En van jong tot oud noemen we me ook gewoon Jos. Ik ben inmiddels zeventig. 70 jaar oud, waarvan ja, woon ik 50 jaar alweer in Leiden. Ik heb hier uh, biochemie gestudeerd, gepromoveerd naar farmacologie. En dat is wel belangrijk. Ik heb mijn proefschrift herschreven voor mijn vrienden en familie. En dat is voor mij eigenlijk het begin geweest van mijn wetenschapscommunicatieve loopbaan. Nou ja, uh, van daaruit ben ik uh, mijn eerste baan ben ik boekjes gaan maken over diverse aspecten van veroudering, over wonen, over psychologie, over geneesmiddelen, etc. En al gauw werd ik wetenschapsjournalist, eindredacteur, hoofdredacteur bij uitgeverijen. Ja, zo is het eigenlijk gekomen, Mariella. Um, ik was een van de eerste gebruikers van de Apple Macintosh, dat denk ik ook wel goed om te weten. Ik heb er de geboorte van programma's als Adobe Illustrator en Adobe Photoshop meegemaakt. En aldoende heb ik ook mezelf vormgeving en het maken van infographics eigen gemaakt. En zo kom je van meteen op het andere. En de laatste tien jaar van mijn loopbaan was ik inderdaad hoofdleraar wetenschapscommunicatie aan de universiteit Leiden. Het leukste vind ik eigenlijk dat ik daar gemotiveerde jonge mensen heb opgeleid. Ook veel mensen uit de medische hoek, biomedische hoek. En ik heb onderwijs gegeven over ja, visuele communicatie en over ook wetenschap en samenleving. De, rol, de belangrijke rol die de wetenschap in de samenleving speelt. En ook belangrijk voor, voor dit publiek is dat ik ja, veel onderzoek heb geleid naar onder andere betere pictogrammen voor geneesmiddelen. En dan met name gericht op, op lage letteren. Uh, we hebben onderzoek gedaan aan informed consent voor kinderen. En daar hebben we ook een stripboekje voor gemaakt uh, over medisch-wetenschappelijk onderzoek. En dat is allemaal goed onderzocht en dat loopt ook heel erg lekker. En um, ook belangrijk, uh, ja, we hebben beeldfolders gemaakt voor laagletterde patiënten met diabetische voeten. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Hè? We zijn met, uh, met patiënten gaan praten met diabetische voeten. En wat willen jullie eigenlijk? Waar hebben jullie behoefte aan? En wat voor soort afbeeldingen? Dus die afbeeldingen zijn we gaan maken en die hebben we getest. En dat is uiteindelijk uitgemond in drie boekjes die bij heel kon worden gebruikt. Dus ja, dat Mooi. is um, ja. zo'n beetje in, in grote lijnen wat ik, uh, wat ik achter me heb.
0: Ja, en wat ik, wat ik inderdaad ook daarin hoor is inderdaad het toegankelijk maken van informatie... En uh, volgens mij ook een schuiving, want ik, ik herken wel hè, dat visuele, dat was ooit heel erg gericht op nou, mensen die moeite hebben met lezen. Maar eigenlijk wordt ook steeds duidelijker dat alle mensen gewoon heel goed aanhaken op visuele communicatie. Dat dat sneller de boodschap overbrengt.
1: Ja, dat klopt. Want die, het is de combinatie van meerdere uh, cognitieve signalen hè, die je binnenkrijgt. Dus het, het, het woord en het beeld samen werkt, werkt heel erg goed. En, uh, dus als je gesproken wordt en, geschre en uh, geschreven woord tegelijk doet, dat gaat niet goed. Maar beeld en, en woord gaat wel goed. Dat, uh, ja. dat is wel heel duidelijk. Ja. Ja, mooi. Het is wel leuk om, om uh, iets uit mijn hele verre verleden te vertellen. Want vroeger zei men altijd, mijn collega's Jos zit weer te spelen. Als ik achter mijn appeltje zat, het werd niet serieus genomen. En, uh, terwijl ik heel erg serieus met die infographics bezig was. Dus, uh, ja. Heel belangrijk vond ik het voor mezelf. En later kwamen de collega's ook vragen, kun je dat ook voor mij doen? Dus dat is een kentering, zo langzaam, maar zeker. Ja,
0: ja, ja, ja interessant, hè? want nu is echt, nou, het heeft nu heel veel aandacht. Ja, en daarom vind, ik, vind ik het ook zo mooi dat wij met elkaar in contact zijn ge gebracht eigenlijk. Hè? Ja. Ik hoor een lange carrière, een heel verloop in de aandacht voor visueel. Wat doe je op dit moment daar nog mee?
1: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Ik ben inmiddels uh, vijf jaar voor in pensioen, maar nog steeds een enorme nieuwsgierige veelvraad. En ik wil altijd echt het naadje van de kous weten. En ik werk, ja, ik werk echt nu ook nog steeds zo'n 40 uur per week als het niet meer is. Ik ben uh, vooral boekenschrijver. Nou ja, dat boek uh, Infographics over Infographics is er een van. Ja, en vormgever en, uh, en maker van Infographics. Ik doe, elke dag maak ik Infographics. En dat doe ik voor de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Dat is een stichting die het publiek informeert over de grote invloed van de biowetenschappen op de maatschappij. En daar hebben we bijvoorbeeld zeer recent nog boekjes voor gemaakt. Ik heb alle illustraties gemaakt voor een boekje over de Lymeziekte. Maar ook over slaap, een boekje. We hebben over ons afweersysteem een boekje gemaakt. En recent ook nog een boekje over miniorganen op chips en, uh, en ja, eigenlijk nog veel meer
0: heel veel dus ja,
1: ja het is <laughs> ja. heel leuk om te doen ja het is een passie
0: en dat, ik, dat zie ik ook in het uh, boek dat uh, dus recent is verschenen uh, het boek uh, de praktijkgids infographics ontwerpen daar is ook een heel palet aan voorbeelden en aan thema's waarop dat visuele communiceren zo goed toe te passen is uh, bijvoorbeeld wat ik heel opvallend vond en wat mij ook altijd heel erg aanspreekt is dat visueel communiceren zoveel sneller zorgt voor bewustwording. U heeft onder andere een... Uh, ja, Eigenlijk is het een column of een hoofdstuk over plastic. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Dat vond ik zo leuk of zo interessant. Om, ja, vrienden van mij die zijn bezig met het, het opvissen van plastic in onze krachten. En een van die mensen heeft bij een tentoonstelling een heel grote potvis, de platte grond, een doorsnede van een potvis op de grond getekend. En daar heeft hij plastic voorwerpen in geplaatst die uit de gracht waren gevist. En natuurlijk is dat niet van, in die potvis terechtgekomen. Maar er is wel een potvis gevonden met zoveel plastic in zijn maag. Dus dat hebben ze gevisualiseerd door diezelfde hoeveelheid Bekertjes en condooms en, uh, en oorstaafjes, ga maar door, in die potvis te plaatsen. En je, 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 ziet, je ziet dan, maar je voelt het ook. Hè, dat, uh, want dat is ook wat we in ons eerdere boek, een eerdere boek gemaakt hebben, dat heette Beeldtaal. Dat had een, een visuele drietrapzakket, beter kijken als eerste, tweede beter begrijpen. En de derde, overtuigd worden, voelen. dat is waar jij op duidt, Marielle. Klopt. Als ja. je laat zien hoeveel plastic er in de maag van een potvis is aangetroffen, dan begrijp je dat ook. En dan voel je dat als het ware je eigen maag. zit het zoveel?
0: Ja. Ja, ja
1: en dat, datzelfde heb ik ook uh, gevonden in illustraties van Greenpeace, bijvoorbeeld bij uh, bepaalde zeevolks. Ongelooflijk veel plastic in, uh, in de magen van die, uh, van die beesten zit.
0: Ja, ja, ja. En wat ik daarbij nog versterkend vond, dat vond ik weer mooi, de aanvulling uit mijn hoofd deed voor stond erbij de foto van Greenpeace stond er. Uh, dit is het. Dit is allemaal plastic wat de uh, het moederdier gevoerd heeft aan haar jong door vis ja, te geven. En ja, toen ja, dacht zeker. ik, oh jeetje, daar wordt het nog nog indringender van.
1: Ja, ja. zeker.
0: En voor mij is ook de link hè, van hiermee met uh, positief motiveren. Of met motiveren en veranderen. Ja. Dat, uh, dat, dat visuele dat maakt dat je het niet cognitief weet. Maar dat je het echt gaat voelen. Dat, ja, het, dat het echt een gevoel ja. wordt. Ja. 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 En dat kan voor ontzettende nou, motivatie of stimulans zorgen om in beweging te komen. Dat visuele zorgt er ook voor dat mensen um, het... Nog beter ook kunnen gaan begrijpen. En in een van de voorbeelden in je boek zag ik dat het een soort next level was, want je maakte nog een stap verder dan visueel. Toen ik um, voor ons voorgesprek had ik het boek alleen maar nog even doorgebladerd. En toen zag ik een um, afbeelding over overerving. En eigenlijk dacht ik, dat is al een hele mooie, heldere, ja, een hele mooie, heldere uitleg. En um, daar hadden we het in ons voorgesprek gesprek ook heel even kort over. En um, daarna heb ik het boek ook echt gelezen en dus ook echt gelezen wat hierbij stond. En het was dus eigenlijk een voorbeeld van iets wat niet werkte. Terwijl ik als, nou toch ook met een wetenschappelijk achtergrond dacht ik, oh wat is dit slim uitgelegd. Maar vervolgens legt u eigenlijk in de tekst uit dat het helemaal niet goed werkte. En bedacht u een totaal next level oplossing. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat,
1: ja. nou dat probleem is, uh, nou, die, die infographic waar je op duidt, die afbeelding. Dat is eigenlijk zo'n netwerk van, van een vader en een moeder die kindjes maken. En dan met allerlei pijltjes wordt, wordt er gewezen naar, naar die kindjes. En ja, ik ben er met een student mee aan de slag gegaan. Hoe kunnen we dat nou beter doen? En het werd bijna een spelletje. Ik heb, uh, ja, ik heb nu ook twee, twee uh, sokken met, met groene en rode kralen. We zijn dat gaan oplossen met... Uh, we geven de vader een, een, een sok met rode en groene kralen. Of alleen rode, of alleen groene. Hangt vanaf wat voor ziekte je wilt beschrijven. En de moeder geeft je ook zo'n zak. Nou, ik ga nu even uit, uit een van die zakken... Dat zegt de vader... De vader uh, Erfelijk materiaal. Had ik een. Hey, er zit een rode uh, knik erin. En Lijf de ik even de ondertekening doen voor de podcast. Een <laughs> en dat, ja, het is, een, uh, het is een podcast, maar je, je kunt het wel ja. beschrijven. Ik heb nu twee ja. rode knikkers. Terwijl er evenveel rode als groene in elke sok zitten. Nou, stel nu dat, dat het over een recessieve ziekte gaat, bijvoorbeeld sikkelcelanemie. Dan hebben ze een kindje gemaakt. Dat verdorie, uh, behalve de sikkelanemie drager is, ook nog eens ziek is. Maar stel nu dat we nog een keer een poging doen. Ik heb nu een weer oh, een rode. Nou, dat is een beetje pech, want ik heb nu al twee kindjes gemaakt met handsbrekening, uh, <lacht> ja. uh, Mario.
0: Maar wat het, ja zeker, maar wat het dus, want uh, nou, de, de luisteraar ziet het niet. Maar ik nee. zie het nu ook echt gebeuren, omdat we dit ja. via Zoom doen. U, 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 geeft, u geeft eigenlijk aan de vader een, um, nou, een, een hoeveelheid knikkers, aan de moeder een hoeveelheid knikkers. Ja. En zij gaan dus zelf zien ja, wat de kans is um, ja, dat zij een kind met of zonder dat dat uh, Zonder die
1: ziekte hebben. Nou ja, en ja. het leuke is, ik heb nu een derde poging gedaan. Ja. En ik heb nu uit de, 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 de vaderknikkers één groene en uit, bij de moederknikkers ook één groene. En wat je dan daarmee al meteen ziet, hey, het is, je hoeft dus als zieke of dragervader en dragermoeder geen zieke kindjes te maken. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dus je kunt zien, als je dat gewoon een aantal keren doet, dan zie je een aantal knikkers op je, op je, op je tafel verschijnen. En uh, je, je snapt, je voelt als het ware dat nou, we hoeven niet te wanhopen. En daar gaat het ons om. En met name, we hebben dit echt ook met, uh, met laaggeletterde uh, ouders gedaan, gespeeld, dit spel. Ik heb hetzelfde ook gedaan uh, in voorlichtingsbijeenkomsten voor, uh, voor patiënten met ernstige uh, erfelijke aandoeningen. En ik heb toen echt gemerkt dat het niet kinderachtig werd gevonden, maar dat mensen die misschien al veertig jaar met die ziekte in aanraking waren gekomen, zeiden, hé, nu snap ik het eindelijk. Daar gaat het me om.
0: Het is inderdaad niet vertellen of uitleggen, maar echt ja, laten ervaren. Dat mensen het gewoon echt ervaren, ja. voelen. Ja. Ik vind dit echt een heel mooi voorbeeld. Ja. En wat je vertelt hè, van de angst dat mensen het eenvoudig vinden, dat herken ik wel. Dat... Um, doordat ik zelf zoveel visueel doe um, is dat ook heel lang of, en nog steeds wel eens hoor dat ik denk van is dat niet um, ja, wordt dat niet kinderachtig, kinderachtig gevonden? Ja. Mm -hmm. maar eigenlijk hoor ik bijna altijd ook weer terug van oh maar dat plaatje dat maakt het gelijk even helder of, zeker ja, ja. nee dat aanpak. klopt
1: en, uh, ja. voor mij is dat ook een leerpunt uh, een, een belangrijk leerpunt geweest dat het niet gauw kinderachtig is en dat moesten mijn studenten ook leren, hoor. Dat, uh, ook, ook ze moesten bevechten naar hun vriendjes. Van uh, ja. Ja, Ik ben met, met een spel bezig.
0: En de, en de andere kant, hè, waar ook dat visuele heel vaak voor gebruikt wordt, is als mensen dan nou, bereid zijn om iets te gaan doen, of, of ze zijn gemotiveerd, of ze willen in actie komen, uh, om... Ja, visuele communicatie kan heel erg duidelijk maken hoe moet je het dan doen. Ja, en zeker. in het boek staat onder andere ook hè, de Ikea als voorbeeld van ja. uh, zet maar eens zo'n kast in elkaar en dan volg je gewoon alle plaatjes. Ja. Maar je hebt het ook over zorgpaden. Kan je ja. daar iets over vertellen?
1: Nou, ik, kan, ik zal die, die Ikea-routing, want dat is het eigenlijk... Uh... Laat ik eerst naar IKEA gaan. En dat zit allemaal heel slim in elkaar. Alles staat bij elkaar, alles klopt. Je loopt dat pad in de gewenste volgorde. En tot en met de Zweedse lekkertjes bij de uitgang. En dat geeft de klant structuur. En dan krijgt hij inderdaad ook nog eens een keer een, een, een folder mee. Waarin staat hoe hij de billy in elkaar moet zetten. Bij een zorgpad is het eigenlijk precies zo. Je laat echt zien aan de patiënt wanneer welk deel van klinisch de klinische onderzoek of behandeling plaatsvindt... wie er betrokken zijn en waar het gaat plaatsvinden. Dat geeft ook de patiëntstructuur. Dus dat is een, een heel belangrijk. Je moet dan wel eerst als organisatie die structuur heel goed hebben aangebracht. Maar ja, dan kun je het naderhand op dezelfde manier als het ware uitleggen... aan je, aan je klant, aan je patiënt. Ja, en ook dit, dit heb ik uit eigen ervaring, hè? want ik heb zelf ook eens een keer in een zorgpad gezeten en ik zag dat het ziekenhuis het niet goed ja, verbeelde. Voor, voor en ik ben het toen maar gaan, uh, zelf gaan doen. Dus ik, had een, ik zat bij de, bij de verschillende stappen van het zorgpad, zat ik aantekeningen te maken. Wat bent u aan het doen? Ik zei, ik ben een beter zorgpad en ik voor jullie in elkaar gaan zetten. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, want het is niet makkelijk. Um, als ik, uh, nou dus ook in het boek, hè, de voorbeelden um, lees. Kijk, van nature, ik ben iemand die heel erg, ik weet niet of het visueel is, maar ik denk al heel erg in schema's. Dus als ik iets ja. snel wil maken, moet ik eerst tekenen en dan ja. zit het goed in elkaar en dan kan ik het ook schrijven. Maar ik weet dat ook heel veel mensen juist beginnen hè, met schrijven. Als zij nee. een idee willen uitwerken, beginnen ze met schrijven. Maar dat is met zo'n proces zoals een zorgpad, volgens mij helpt het om dat eerst uit te tekenen. Tegelijkertijd zie ik ook in het boek dat het best wel vaak misgaat met dingen die uitgetekend worden. Ja, klopt. Dus ja, aanhakend op, op zo'n proces uittekenen. Stel dat de luisteraar nu denkt van ik wil zelf zo'n ja, zo proces binnen onze organisatie gaan uittekenen. Wat zijn dan je tips? Wat moet er altijd ja, waar moet je aan denken? Wat moet er altijd in zitten?
1: Ja, er zijn een paar dingen die, die, die buitengewoon belangrijk zijn. Hè? En, uh, ik zou bijna zeggen van koop de boek. Maar uh, nee, ja. Het, uh, een van de belangrijkste zaken is om, om die structuur van tevoren al, al uh, te weten... Zo'n wat, hoe is het proces? En dan doe je, doe je dat in de juiste kijkrichting van links naar rechts. Of met de klok mee, van boven naar beneden. In de meeste gevallen. Um, ja, wat hoort bij elkaar? Um, wat volgt op elkaar? Wat lijkt op elkaar? Dus ook dezelfde tekentaal gebruiken. Dezelfde symbolen, dezelfde kleuren. Dat je altijd dezelfde achtergronden voor zover mogelijk dat is, het, uh, dat is het eerste. De eerste belangrijke tip. Ik noem dat de gestalt van, uh, van het kijken. Zorg dat de kijker precies weet uh, waar, waar hij of zij uh, wat aan heeft. En dan, ja, een heel belangrijk, en dat heeft eigenlijk iedereen nodig om, dat, om het goed te doen. Elke onderzoeker, elke journalist. En dat is ja, de W en H vragen. De, wie wat Waar, wanneer, waarmee, waarom, dat zijn de W-vragen. En de hoe, hoeveel, maar ook hoezo, de, de, de kritische hoezo-vraag, dat zijn de H-vragen. En ik maak daar zelf altijd een schema van, of een mindmap. En het is enorm behulpzaam, ook als je een verhaal gaat schrijven. Ja, ik geef soms ook lessen aan kinderen over schrijven... En nou zeg eerst maar eens deze vraag op een rijtje. En uh, beantwoord die. En, uh, een, een andere tip, ja, daar heb ik zelf heel veel aan gehad, dat is het boekje Geef me de Vijf van Corlette De Bruin. Over omgaan met uh, mensen in het uh, autistisch spectrum. Toen, uh, toen ik dat had, had gezien, toen had ik echt nog beter voor mijn oog, voor ogen. Ja, mensen met autisme hebben heel veel visuele structuur nodig. En daar kun je als, als infographics infographicsmaker ook heel veel van leren. Ja, van ja. Hoe, hoe, doen, hoe doen ze dat nou in, in het omgaan met autisme? Ja, dan probeer je er een visueel verhaal van te maken. Dat werkt voor autisten, maar dat werkt eigenlijk voor iedereen.
0: Ja. Mooi en ook weer heel erg herkenbaar. Want uh, ik ben denk ik een jaar of vijf geleden me heel bewust geworden van visuele communicatie. Voor mezelf deed ik dat al heel erg. Ik, ik teken en ik zet pijltjes en kleurtjes. Uh, maar in mijn communicatie gebruikte ik het nog niet zoveel. En toen was ik op een congres voor de gehandicapte um, gehandicaptenzorg. Ja. En um, toen zag ik daar, er werd ook het belang van visuele communicatie genoemd. Maar er werd ook gezegd, um, ja, maar dit geldt niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt eigenlijk voor iedereen. En ik uh, heb ook veel te maken met bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen. Mm. En ook met kinderen met autisme. En daar zag ik dezelfde plaatjes. En toen dacht mm. ik, ja, maar als dat nou voor en mensen uh, met een verstandelijke beperking en juist... Hoogbegaafde mensen of hoogintelligente mensen, geldt het dan niet eigenlijk voor iedereen? En op dat moment heb ik inderdaad ook besloten: van ja, ik wil veel meer communiceren met die plaatjes. Ja. En wat ik, wat ik juist heel verhelderend weer vond in je boek, is wat je inderdaad noemde, die waar wie wat matrix. Ik zag het echt als een matrix, echt als een soort ja, tabel. Is een matrix.
1: Van, ja, ja. ja,
0: van uh, voor elke stap in het proces. Waar ben, wanneer is het? Waar ben je dan? Wie is er dan? Om dat echt ook op die manier uit te werken. Vond ik echt heel verhelderend om dat zo uh, te zien. Ja. Ja.
1: En uh, ja, wat ik natuurlijk in, in mijn, uh, ja, die 40 jaar dat ik hiermee bezig ben uh, steeds tegenkom. Is het grote aantal fouten uh, in dit proces. Omdat niet over die eerste stappen is nagedacht.
0: En wat ik in je uh, boek las, Jos, is eigenlijk een hele praktische tip uh, waarvan ik denk die is echt voor iedereen toe te passen. Want wat ik in, op allerlei momenten terug las is uh, dat jij elke infographic als eerste voorlegt aan je partner. Ja,
1: ja mijn vrouw is de meest kritische uh, klant, zeg ik altijd. En uh, ja, het is natuurlijk niet prettig als ze zegt ja, maar dit is niet goed, dat, dat snap ik niet. Kijk, zij is een leek, maar een slimme leek. En als zij niet snapt wat ik wil zeggen, ja, dan is het fout. En dan moet ik het opnieuw doen. Maar het is niet alleen mijn vrouw aan wie ik dingen voorleg. Uh, kijk, bij de bij Stichting Biowetenschap en Maatschappij uh, kijkt altijd de redactie mee. En daar zitten mensen die deskundig zijn. En ik kan niet alles weten, dus ik maak fouten. En ik leg het ook voor uh, op Facebook en uh, op LinkedIn. En ik krijg via Facebook en LinkedIn, deze week nog, een geregeld uh, uh, opmerking van, zou je dat niet zo kunnen doen? Um, of er zit daar een, een klein foutje. En, ja, je, moet, je, moet, uh, je kunt het nooit allemaal weten en je maakt fouten. Dus net als je je tekst ervoor legt, leg je je beeld ook voor. Ja. En uh, dat heeft me al heel, erg, al heel erg vaak heel erg goed geholpen.
0: Mooi, ja. Ja, en, en ik, ik zie ook uh, voorbeelden in het boek waarin, uh, nou, waarin een groep studenten dan met bestaande afbeeldingen aan de slag gaat. En daar echt, echt heel grote dingen aan verbetert.
1: Ja, zo um, leuk, hè? Ja.
0: Nou, volgens mij zelfs zonder heel erg allerlei regels in, in, in het hoofd te hebben. Maar gewoon door logisch na te denken Even. vanuit een andere invalshoek. Ja.
1: Zeker, dat, dat klopt. Ik geef ze natuurlijk altijd wel eerst een aantal regels. Maar met behulp van die regels is het al heel snel mogelijk... om, om die grootste fouten eruit te halen. Ja. En met, zo we hebben met een visueel kieskompas hebben we dat gedaan. Hè. Het visuele kieskompas was niet in orde, vond ik. En um, ik heb dat met een aantal studenten uh, doorgewerkt. En we hebben, samen hebben we adviezen kunnen geven. Dat daar, zijn, daar is men ook mee aan de, aan de slag gegaan. Dus het werkt ook echt. En ja. belangrijk omdat het ook weer voor laaggeletterde... kiezers was.
0: Ja. 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 Leuk. Heel mooi, ja. Nou, volgens mij... Kijk, dat, je boek is zoveel meer... dan we nu besproken hebben. Ik zie ook, hè, als het om... Um, mijn uh, vakgebied gaat... heel erg linkjes met... heel veel andere boeken... over motiveren en beïnvloeden. Bijvoorbeeld uh, Smart Size Me... van Ingrid Steenhuis. Die mm -hmm. ook... Um, Dingen als nou, hoe groot is het bord waar je van eet? Dus, en hoe, hoe ziet het glas waar je uit drinkt? Uit, hè? Dat, dat visuele stuk. Maar ook bijvoorbeeld de boeken van Chip en Dan Heath. Die hebben van die populair wetenschappelijke boeken over verandering. Mm -hmm. um, daar moest ik ook steeds aan denken. Um, wat me in jouw boek um, heel erg aanspreekt... En ik, ja, ik, ik zei vooraf al even van... ja, dat bedoel ik echt positief... is dat het een soort blogvorm heeft. Het, en ik hoorde ook van... ja, zo is het ook begonnen. Als columns die verzameld zijn. Mm -hmm. en, en eigenlijk maakt dat ook... dat je het als boek gewoon overal kan beginnen. Mm -hmm. uh, dat is ook wat ik heb gedaan. Eerst gewoon eens bladeren... en hier en daar wat lezen. En uiteindelijk raakte ik door een aantal dingen... echt wel nou, gefascineerd... en ben ik het alsnog helemaal gaan lezen... Ik denk dat dat is wat voor heel veel mensen kan werken in dit boek. De thema's eruit uithalen die ja, voor die persoon aanspreken of uh, ja, waar ze wat aan hebben. Ik uh, zou ook voor de luisteraar willen zeggen, als het aanspreekt, ga vooral eens in kijken. Het boek heet dus Praktijkgids Infographics Ontwerpen. Het is onder andere te kopen bij... Uh, uh, Amsterdam University Press, daar zal ik ook het linkje van opnemen in de aantekeningen bij de podcast. En natuurlijk uh, is dat ook overal te koop in de eigen lokale boekhandel. Um, we komen aan het eind van, uh, van de aflevering, uh, Jos. Is er nog ja. iets wat jij, waarvan jij denkt, oh dat wil ik nog echt meegeven of aangeven bij de luisteraars?
1: Um. Ja, dat ik het met enorm veel passie uh, heb gemaakt. En dat het... Ja, misschien is dat ook nog wel goed. Dat ik de ondertitel nog eventjes uh, geef. En dat is uh, Infographics voor Beginners. Want daar gaat het om. Het is geen boek met de allermooiste, allerbeste infographics. Want die boeken zijn er genoeg. Maar juist de boeken waarin, je, waarin staat wat er mis is... en uh, hoe je die fouten kunt verbeteren... daar, daar was wel behoefte aan, dus... Ik hoop ja. dat dat vooral opgepakt wordt.
0: Mooi, ja. Nou, ik vind het in ieder geval fijn dat we... Ja, het is echt... Ik vind het ook grappig dat we dus een podcast over visuele communicatie aan het uh, maken zijn. Uh, de andere uiterste. Uh, mij heeft het in ieder geval heel veel um, nieuwe inzichten en opnieuw ja, op ideeën gebracht. Dus mm -hmm. uh, hartelijk bedankt dat je wilde aansluiten.
1: Graag gedaan, Marielle.
0: Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dankjewel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.